0: estudamos a jornada do herói descobrimos que existem vários arquétipos várias personas Que compõe a cada um de nós E eu quero trazer nessa jornada Nessa nova temporada Da Jornada do Herói Um novo processo Novas entrevistas Um pouco diferentes Algumas parecidas Com o que foi na jornada Na série Na temporada anterior E eu quero trazer para vocês Nessa nova temporada Pessoas diferentes Talvez duas Talvez uma talvez três pessoas, numa mesma entrevista. E é por isso que nós conversamos no episódio de hoje com essas pessoas magníficas e especiais que fazem algo muito bom para a comunidade. Quem são eles? Eles são palhaços. Sim, o arquétipo do bobo. Totalmente colocado em dois seres extremamente humanos. Mais humanos do que muitas outras pessoas. Nessa nova temporada também teremos a discussão dos arquétipos, mas espere, vai ser mais pra frente quando terminar algumas entrevistas. Então, siga agora nessa jornada. Siga agora que eu vou falar e com quem eu vou falar.
1: Você seria se fosse um herói? Quais seriam seus superpoderes? Venha se descobrir nessa jornada épica. Você ouve agora... Ser Herói! A incrível jornada do herói em uma experiência extraordinária. Com Paulinho Siqueira. <risos>
0: Fusquinha tinha um palhaço, um coach e um hipnotizador. É Bom, na verdade, acho que eram dois palhaços e um coach, não, era um, um palhaço, um, um, não, era... Ah, não sei, é, tinha um Fusquinha lá e tinha umas pessoas, elas entraram dentro do Fusquinha e aconteceu alguma coisa, eu acho que aconteceu alguma coisa no episódio de hoje que ele vai ser diferente. Vocês já ouviram a vinheta, já viram que vai ser diferente e eu estou aqui com duas pessoas especiais. Não importa quem são, desculpa a família, desculpa mundo, desculpa pessoas, mas eu tive a audácia de juntar dois palhaços aqui no Coachcast Brasil. E é por isso que nós vamos conversar aqui sobre palhaçaria, porque, não sei se vocês sabem, é a minha vontade de me formar logo, logo como clown e fazer desenvolver um trabalho melhor de desenvoltura. O meu amigo Bruno, que está aqui comigo, diz que eu não preciso. O Wesley Zop, que está aqui comigo, diz que eu preciso. Então eu vou tirar tema aqui e vamos começar a bater um papo que eu prometo que será totalmente diferente do que nós já vimos. E claro, esse é um episódio do Ser Herói. É um Ser Herói especial, porque eu trago... Duas pessoas que não se conheciam até então E nós vamos bater esse papo baseados na jornada do herói Eu gostaria, eu começaria aqui perguntando pra vocês dois E aí, pode ser o Bruno começando agora Dizendo assim, quem era você antes da palhaçaria? Quem era o
2: Bruno Freitas? Palhaço desconhecido, digamos assim porque, na verdade, a palhaçaria nada mais é Do que você se conhecer Você encontrar o seu palhaço Que já está dentro de você Não existe uma forma de você criar né, um palhaço Existe uma forma de você é, tirar as capas E aparecer como o palhaço Porque eu, eu não gosto muito de usar o termo palhaço Apesar de que é o termo que se usa Eu gosto muito do termo clau Até porque no onde eu aprendi Com o Hudson Zanoni Do Terapia da Alegria Ele veio para Salvador fazer no um curso eu fiz o curso com ele fiz o inicial e fiz o avançado recentemente ele deixa muito claro né que que o palhaço né tem esse nome de palhaço pela palha que eles usavam no circo quando eles caíam muito e por cair muito para não se machucar, usava palha dentro da roupa então basicamente o palhaço é o palhaço é um o no, um, é um nome de circo né? de onde é que ele veio esse nome então basicamente o palhaço é o que cai é o que tropeça é o que é ridicularizado é o que passa vergonha. É o que isso é o que faz a graça, né? O que é muito diferente de que muitos acham que é. Que é o fazer graça com o outro, é tirar onda com o outro. Na verdade não. É se entregar a... pela humilhação, enfim. E o fato de... Por que eu tô dizendo isso? Porque quem era eu antes da palestaria? Era eu, eu tinha mais capas, né? Eu tinha mais máscaras. <risos> e depois da palestaria eu me permito mais ser eu mesmo no dia a dia, até. Sem me preocupar muito com alguém que me vê me ridicularizando, algo do tipo, porque quando você é clown você passa por isso e o seu trabalho é justamente não se sentir incomodado com isso, em nome de algo maior, em nome da felicidade do outro em nome do, do sorriso do outro, em nome da alegria do outro, basicamente é isso seria isso a sua pergunta?
0: É, eu acredito que é, bem no sentido você respondeu filosoficamente agora eu gostaria de saber do Wesley Zop. quem era você antes?
1: Bom, eu, eu sempre fui, tentei levar a vida de um lado mais bem-humorado, sempre tentei fazer as outras pessoas darem risada a... sempre, e sempre andei com pessoas assim também, né? Sempre no, no, no nosso meio, sempre teve esse, esse pessoal mais bem-humorado também um ou outro não, até talvez por isso que a gente se incentivava mais de fazer com que aquela pessoa risse também. E igual o Bruno falou, você, não é que você se torna, você só assume pra todo mundo ali agora que você é o palhaço que você se veste de palhaço e tal e eu achava antes de, de começar a atuar como palhaço ou como Cláudio, como, como queira, é, eu achava que eu era um cara meio mais de, é, que eu era um cara cabeça aberta até era só que depois do palhaço junto de tatuando junto e também fazendo as suas coisas a paisana né como a gente, como a falar aqui é, você vê que você não era cabeça aberta você estava limitado aquele seu mundo aquela sua bolha e o palhaço ele te permite olhar em toda a volta né em toda ele não tem ele não ele não tem bloqueio nenhum ou pelo menos não é para ter né. então isso ajuda muito no seu dia a dia não só como palhaço, mas como cidadão, como ser humano. Eu acho que, que é isso, antes eu era, eu achava que era um cara cabeça aberta tal, sempre trabalhei, desde moleque, daí quando eu descobri que tinha o trabalho aqui na cidade, entrei e daí eu descobri, falei, não, agora sim eu entendo qual é que é o negócio. Entendeu? É, mas é, é uma coisa muito legal, é, tem toda essa parte filosófica até que o Bruno falou, que eu acho muito bonito, eu acho muito legal de passar, mas é legal também a parte que a gente sente de dentro, né? se sente... como como você se sente naquilo né? acho acho muito interessante vivenciar vivenciar isso
0: vivenciar o momento né? e já nesse ponto aí Zopi, você falou que viu esse trabalho como é que foi isso, o que que te atraiu pra você fazer o curso e se especializar e e procurar isso, procurar o o clown
1: o que me fez interessar pela figura do palhaço em si, foi a primeira vez que eu fui no circo, eu tinha uns 5 anos de idade e eu vi que nos intervalos entre uma atração e outra, entrava o palhaço. Por exemplo, vinha o mágico, fazia a mágica dele, depois entrava o palhaço. Só que o palhaço ia, fazer a mágica, mas fazia errado. E todo mundo ria dele. Daí depois vinha o trapezista. Daí depois vinha o palhaço ser trapezista e caía. Todo mundo ria dele. O acrobata, mesma coisa. Ele ele era o que mais aparecia e sempre fazia as coisas erradas. Eu achei isso fantástico. Eu falei nossa, eu quero ser palhaço. Eu quero ser esse cara. Porque na, na minha cabeça de criança eu não tinha essa concepção são mais a você, agora analisando, pra ele fazer errado, ele tem que saber fazer o certo pra não se machucar.
0: Exato, olha só, é verdade.
1: Né? Então era o cara mais especializado no circo, né? o cara no Globo da Morte, ele caía, ele caía ele, ele entrava com um velotrol no Globo da Morte e caía lá dentro enquanto tava a moto passando, eu falei, mas pô, entendeu? <risos> se você pensar isso de fora, <risos> o cara é fenomenal, bicho. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, pô, é isso que eu quero, eu quero ser palhaço, quero ser palhaço, e, e meu avô, meu avô também é um cara que até... É, como eu falo assim, o mentor da, dessa ideia em si, até a vivência com o meu vô que eu sempre tive. E ele é um cara que sempre levou a vida dele no bom humor. Sempre. Nunca vi ele falar mal de ninguém, nunca vi alguém falando mal dele. Né? Então, ele... Eu falei, pô, eu quero ser igual, seu, pelo menos metade do que o vô é, né? E ele era um cara engraçado pra caramba, brincava com tudo. No leito de morte, ele tava fazendo piada comigo pra todo mundo rir em volta, entendeu? <risos> não, é, não é, você tem a, a ideia... No enterro dele, o pessoal vinha me cumprimentar, falando assim: ó, acaba de morrer o meu melhor amigo. Mas uma galera falou isso pra mim. Entendeu? Eu falei: pô, se eu, eu, esse cara é foda. Então eu quero ser, quero, quero pelo menos tentar ser igual a ele. Então ele me inspirou muito pra levar a vida no bom humor. E depois deu, o que aconteceu? Minha irmã, eu tenho duas irmãs. Uma, uma das minhas irmãs trabalhava numa loja de armarinho. Armarinho é que vende essas coisas pra costura tal, né? Não sei se é o mesmo nome em todos os lugares. Isso é.
0: Eu, bom, eu, pelo menos eu conheço assim: eu não sei, na, na Bahia. É, Armarinho. Da Bahia é Armarinho. Não, é.
1: E Daí, ela trabalhava lá. Daí entrou um cara. Ele tava, não tava de palhaço, né? Entrou um, um, cara, um cliente e falou pra ela que era uma fita métrica. Ela foi pegar a fita métrica e daí ele falou: Você sabe por que, que eu vou usar essa fita métrica? E minha irmã, uma monge tibetana da senhora da calma e da tranquilidade, falou: é pra medir, ué, o que você vai fazer? <risos> daí ele então. Mas ele falou: Tudo bem, eu vou medir, mas vou medir o quê? Eu vou medir pressão. Né? E daí ela: Como assim medir pressão? Eu disse: Não, que eu sou palhaço de hospital e a gente usa a fita pra medir a pressão dos pacientes e tal. Daí ela começou a se interessar pelo assunto e ela entrou né, no grupo. Daí ela veio falar comigo, que ela sabia que eu sempre quis ser palhaço. Daí eu falei, ah, mas o nome do grupo chama Anjos da Alegria. Daí eu falei, será que não é alguma coisa religiosa e tal? Falei, pô, se for coisa pra pregação religiosa, eu nem quero, né? Daí ela falou, não, eu vou lá ver. Daí ela foi, voltou chorando, emocionada e tal, e me contou como que era e como que era o objetivo. Eu trabalhava na época de segunda a segunda. Falei, então eu vou ter o sábado, é de sábado à tarde que a gente já no hospital, né? Falei, vou tentar pegar o sábado à tarde pra mim e pra começar o trabalho. Isso foi em 2005 e tô até hoje.
0: Olha isso, olha isso. Que excelente. E você, Brunão? O que, que te atraiu? Como que você entrou pra esse mundo?
2: Enquanto, enquanto eu ouvia o Wesley Zopper falando aí, eu só lembrei de minha avó, cara. Que uma vez estávamos, eu e minhas duas irmãs na casa dela, no interior, quando éramos crianças, e estávamos discutindo, né? Mas minhas irmãs mesmo que discutiam mais, eu era mais tranquilão. Mas estávamos brigando, digamos assim. E ela pedindo que a gente parasse, né? Não vai parar, não. Vai parar sim. Pera aí que eu vou pegar o pau. Aí foi correndo na... no lado de fora da casa, na varanda, pegar o pau. Voltou quando chegou um pedaço de galho de 10 centímetros, assim, fininho, que quebrava. Assim, e a gente várias risadas e gargalhadas e acabou a briga, acabou a brincadeira, né? Então, assim, é, é como o Zopp falou, cara, a gente tem muitos exemplos, né? A gente observa uma outra pessoa e acaba aprendendo, né? Se programando, né? Paulinho muito bem sabe, né? Que na PNL tá muito claro isso, que a programação, ela é feita não só pela, pelos parentes, mas com, pelos amigos, pelo que a gente aprende, pelo que a gente ouve e vai criando, né? A, as nossas crenças e nossos valores. É, a minha avó foi um, um grande exemplo de, de bom humor e, e tranquilidade para fazer essa coisas, ela sempre gostou também de, de usar fantoches quando era criança, enfim, então isso tá na família. Meu pai, meu pai basicamente é um palhaço até hoje, né, tudo é piada, piada sem graça, mas as piadas sem graça que são boas.
0: <risos> <risos> ele é o usando do pavê, ele.
2: Pois é, aí também tem um, uns primos meus que quando a gente se encontrava também todo mundo inventava as piadas sem graça, então basicamente tá na família, né, é, também é, como você falou... Zope. Gostava muito de ver mágicas e, e palhaçaria e tal. E aí, enfim, eu sempre também participei de trabalhos voluntários em, em alguns grupos aqui em Salvador. E dentro de um desses grupos compartilharam um curso, uma oficina de, de clau para trabalhar no hospital e tal. Eu falei, caramba, eu quero. Eu fui e me apaixonei, né? E, e tem um grande diferencial de trabalhar no hospital, né? Você que trabalha deve saber. É um, é, são muitos cuidados, né? E não é simplesmente botar uma fantasia e chegar lá e achar que todo mundo vai rir, né? É um pouco diferente disso E aí, enfim, eu já me fantasei de palhaço antes tal Sem experiência Botei aquele cabelo de plástico colorido E uma gravata folgada E achando que tava sendo o palhaço né Algumas crianças se aproximavam Outras se afastavam com medo uhum. <risos> Também até eu teria medo Se eu me olhasse no espelho né? é, Porque tem, tem muita essa diferenciação né Do, do, do palhaço que é espalhafatoso né, Que é chamar muita atenção é, Existia muito palhaço que precisava ser visto de longe né? Tipo o Bozo Que precisa de um cabelo grande Uma boca pintada enorme Pra poder você ver de longe E identificar, né? É mais pra ser visto de longe Não é pra fazer né? Não, imagine o um cara todo pintado Dos pés à cabeça Você não vê que existe uma pessoa ali dentro Bota uma luva Se esconde Parece um boneco com vida Cara, qual o garoto Que não vai ter medo disso?
1: O cara é maquiado pra se ver de longe Do lado da sua cama E você é deitado no hospital Você teria medo, porra Você teria medo <risos>
0: É é, esse é o palhaço It do, do
2: filme. Cara. Porque, é, é, psicologicamente falando, tá, tá ocultando algo, né? Tá, tá escondendo algo, né? Tá colocando na sombra algo. Então, quando a criança vê isso, a criança tá lidando com a escuridão dela, com a sombra dela, e a criança pode ter medo disso. O próprio adulto tem é, medo e disso. E com razão, né? né? E, e o, o Cláudio de hospital, não, tem uma maquiagem menor, né? Aparece o rosto, você mostra as mãos. É uma roupa mais simples, é, não tem esse chama, muito chamativo, né? É, é uma pintura mais para simbolizar o, o Cláudio da Europa, né? O Cláudio que tomava sol, né? E saiu do interior pra capital, tomava o sol e ficava com o nariz vermelho, com a, a maçã do rosto avermelhada. E por ele ser branco, né? Tem a maquiagem branca também, porque... Né? E aí to... ficava muito sensível ao sol. Chegava na cidade e não entendia nada olhando pra cima, olhando pra baixo. <risos> Ingênuo, né? Com aquela roupa, a, a, a calça do pai folgada, o sapato do irmão, né? Aquela roupa desajustada, mostrando é uma pessoa humilde, né? é uma pessoa realmente ingênua, não entende das coisas, né? Tá chegando lá, tá pra conhecer. Esse é, é o Cláudio, né? Que eu, que eu aprendi. É o claro que eu descobri que eu, né, que eu uso no, no hospital. Né? Faço também as mágicas, todas as mágicas erradas para as crianças descobrirem. Para a né? criança <risos> descobrir o
0: segredo da mágica, né? É, isso é interessante.
2: É, eu, não, eu, eu não levo a fita métrica para medir a pressão, não, mas eu levo duas colheres da NASA, que elas fazem uma comunicação entre elas, que você coloca no joelho do paciente e você coloca no ouvido, você ouve o pulso cardíaco. É muito incrível. Ah, que legal. É, é bom e, saber. E tem que ser uma de metal e uma de plástico. <risos> e as, porque, é bom. Cada, da, da harmonia delas.
1: O né? ouvinte que quiser adquirir aí é NASA Store, né? Isso, é. É, é o aplicativo <risos> da
2: NASA Store aí. Mano. É, tinha poucas unidades quando eu fui lá. É, não
0: lógico, sei se tá é, isso aí. <risos> nós vamos reproduzir empreendedorismo aqui. Ô,
2: Paulinho,
1: vocês tem que saber que o Bruno foi, foi como fala, foi batizado em inglês. Então ele não sabe o que é pra ver. É to see.
0: É to see, to see. isso, isso.
1: Tiozão do <risos> to see, E
0: isso. eu tô tossindo também, <risos> agora. <risos> É to see ou Tweet? É Tussi.
2: <risos> eu não entendi, eu não uso Tweet, não.
0: Ah, <risos> eu não entendi inglês. Pô, cara, o cara não entende meu inglês, Puxa vida.
2: <risos> eu quero ver você
1: dizer que eu sou ruim. Você é ruim. Sou o
2: quê, né? Ruim. Só vai estar tá dizendo
1: na frente das duas princesas e das duas rainhas que eu, a minha pessoa,
0: sou ruim. Agora, vocês tocaram num ponto, o, o Bruno tocou num ponto agora aqui aí a gente pode até mudar isso e começar a trabalhar esse. Você contou, né, contando do palhaço que chega do interior, e parece que eu tô imaginando, né, aquela pessoa que chegou com uma malinha, aquela malinha, né, com, com toda rasgada ali, com, com um pouco de... De remendo, toda simples admirado com o tamanho da cidade, olhando pra cima, olhando pros prédios, a roupa, como você disse, desajustada, a calça folgada, o sapato até meio roto porque andou muito e aquela admiração do desconhecido, né, e o permitir errar, o permitir errar ali, digamos assim que é o estar presente, né, do clown, é o estar ali naquele momento e vivenciar aquele momento. E como que vocês levam isso para o hospital? Já entrando nessa parte do hospital, depois a gente volta em outros assuntos, mas é okay, que aí vamos conversando e vamos ver no que que dá. Então, no hospital, eu chego, cada, é, é, cada quarto que vocês vão entrar, é um quarto diferente. É um desconhecido diferente, certo? Às vezes, não sei se pode acontecer de vocês irem e ter a mesma criança já há algum tempo naquele hospital, mas geralmente é desconhecido e e cada caso é um caso. E como que vocês lidam com isso? Com o errar e com o desconhecido?
2: Cara, é, quando você fala lidar com o errar, né? É, é, fico tentando entender o que é errar, né? Errar como? O que, é que você quer perguntar?
0: Errar de... Errar é você fazer uma coisa que aos olhos da outra pessoa não está certo. É assim como o palhaço que o, que o Wesley Zop falou, e o Zop disse que ele ia fazer o malabarismo e ele errava. E todo mundo achava graça, mas ele ele lidava com, justo com isso era essa a cerne dele, de ele chamar atenção pra ele disso, né e dele de fazer alguma coisa que aos olhos do outro estava errado mas justamente essa é a graça dele, né
2: é, perfeito, perfeito então, é você ser descoberto, né no caso, porque o, a mágica em si basicamente, ela é uma um truque, é uma é algo que engana a visão, né é uma ilusão de ótica em que você olha e fica admirado por estar sendo enganado, sabe, <risos> (risos) Então, a mágica em si é isso. Basicamente isso. E quando você mostra o o truque, né? Você mostra o o erro da mágica. Você mostra o o pano que não tá escondido. Tá atrás do seu pescoço. Você sabe? Quando você mostra isso, a criança percebe que aquele truque não é mágica. né? Percebe que tá mais próximo da realidade, né? E e apontam, né? E assim, eu não sei se o Zop fez algum curso de, de teatro também. Mas eu basicamente gosto muito de perceber muito o comportamento humano. E nós mudamos a nossa voz quando... Mentimos quando temos indecisão do que vamos falar, a voz fica mais fina, assim, né? Então é, quando estamos em dupla fazendo algum, algum tipo de ensinamento de, encenamento, de sei lá começa a sair na hora o que criamos na hora e eu quero fingir que não fui eu. Eu faço a voz, não fui eu, não fui eu. eu faço a voz fina. A criança percebe claramente que eu tô mentindo, sabe? Só que é um, uma mentira na cara. Ele tá mentindo, você tá mentindo, sabe? E eu, eu continuo no, naquilo, não, não estou mais. N- na cara que estou mentindo, né? Eu não não escondo, né? não busco ser alguém que estou superior a ele. Pelo contrário, eu me coloco abaixo e deixo os erros aparecerem, né? De propósito mesmo. Quando você falou erros, me veio outra coisa na cabeça, né? Porque pro hospital é necessário ter algum tipo de cuidado, né? Se você chega pra pessoa e pergunta, oi, tá tudo bem? Você vai entrar no no quarto e fala, tá tudo bem? Pode ser que a pessoa responda no automático, né? Tá tudo bem. Ou por educação, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem, cara. Sabe? Então você pergunta, tá tudo bem? Pode também disparar um pensamento de que não tá tudo bem pra pessoa, então são, são cuidados que devemos ter, por isso que você falou erros, eu lembrei, poxa uma vez ou outra eu já perguntei e depois eu me policiei, poxa, não era por ter perguntado aquilo sabe, mas acabei deixando, né, quando, por isso quando você falou erro eu imaginei sobre isso ou sobre, por exemplo, não pode entrar num quarto tal porque essa pessoa tá sentindo dores e é melhor não entrar, e aí você vai lá e entra, e não percebe que entrou é outro tipo de, de erro, né, então é muito cuidado que tem que
0: ter. Entendi, entendi. Em relação a isso. Então você tem que ter o cuidado pra determinados quartos para determinadas situações, e o jeito de falar também, seu, tem que ser diferente, né?
2: Sim, é, você falou de cuidado, me veio outra imagem, uma vez chegamos no, 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 no hospital, achei de malteis, é a oncopediatria aqui de Salvador, perguntamos, podemos ir no segundo, no terceiro andar? Aí eles falaram, não, no, no segundo andar é melhor não ir, porque tivemos alguns falecimentos essa semana, dois ou três, não, não lembro, e o andar está, as pessoas estão meio tristes, cabisbaixas, então é melhor evitar. Então fomos para o outro andar, né, para evitar a que se envolvesse com Pessoas muito tristes, muito abaladas em, Envolvidas no luto, é, olhar pra um palhaço Talvez não tenha muito significado naquele momento Então lidar com o hospital exige Um certo tipo de amadurecimento Do Clau pra poder ter esse tipo de Frieza, vou, eu vou dizer frieza A palavra talvez seria essa, frieza Pra você não se envolver emocionalmente ao ponto de você ficar triste Porque imagina uma criança olha pro, pro palhaço E o palhaço tá triste, cara, chega o símbolo Da alegria, triste, caramba E aí o mundo acabou, É. É
0: verdade, é verdade.
2: Então você precisa estar bem, você precisa saber ter controle emocional e você precisa realmente se entregar de coração a alegria mesmo da, da... que existe, né? Você se entregar de verdade e com, e com verdade, né? Não só se entregar, mas ser você também, sem dramatizar e tal. E se você sentir que não dá, cara, não vá, não deixa para lá, vai para outro dia. É melhor do que evitar, é melhor evitar do que se colocar em situações que possam te fazer mal ou fazer outra pessoa mal. Agora chegando no hospital, cara. Não não são só as crianças, né? Pelo contrário, eu acho que as crianças são, digamos assim, o nosso menor público. É uma ala só, né? É, e você chega, quando você chega... Quer dizer, eu, eu, por enquanto, nos hospitais, só vou na ala é, de pedi- o- o- com pediatria, por enquanto. Você chega, os, os enfermeiros nos corredores já mudam. O cara do elevador já muda. O pessoal da limpeza já, já tem outro clima de trabalho, e você entra no quarto tem a família da, da criança, às vezes a família é, muda completamente né? isso muda a energia do ambiente né agora também o outro cuidado é que tem que ter você vai chegar, vai ver se você pode entrar no quarto ou não, se você vê o que o pai tá muito cara fechada, ou olha para você e desvia o olhar, tá olhando pro celular, não adianta forçar, entendi. o cara tá no momento dele tá com os problemas dele, não adianta você chegar e forçar isso, né? não sei se mais para frente a gente vai falar um pouco do, da conexão né do rapó, mas já adianta aqui que quando é muito importante ter esse rapor, como você falou sobre percepção você perceber o outro, para que você se conecte ao outro, você entre na vibração do outro, ou na, na percepção que o outro está tendo de você e você ir seguindo de acordo com o ritmo da pessoa, a pessoa olha para você fica triste e você faz uma carinha assim se a pessoa dá um sorriso, você dá um sorriso de volta se a pessoa se encolhe, você se encolhe também espelha um pouco, é, é uma técnica interessante que tem funcionado muito, é pra abrir né, esse caminho sem, sem palavras né? muitas vezes pouquíssimas palavras cara, eu já falei demais, Zop fala <risos> Coisa...
1: Não, tava legal o que eu ouvi falando aí. Ah, tá, muito bom, <risos>
0: muito bom. Agora, Zop, conta, você disse que faz, faz trabalhos também em hospitais, no caso de que você faz mais com adultos também, ou só com crianças, como é que é?
1: Não, eu faço todas as alas. tem a pediatria, a maternidade, pós-operatório, a internação de SUS, pronto-socorro, a gente faz é, abrange tudo, né?
0: Ah, entendi.
1: É, é que daí, cada hospital que a gente atende, a gente atende aqui na região 11 hospitais. Então, cada hospital que a gente atende tem uns 20, 30, em média de palhaço para cada hospital. E dentro de cada hospital, a gente divide em grupinhos pra cada grupinho ir na, em uma ala específica. É pra não ir 30, palhaços palhaço é na mesma ala, né? Então vai 5, 6 por ala, e daí divide lá. Seria engraçado. <risos> é, seria, concordo. Mas aí o, o hospital para de funcionar, né? Porque pensou 30 palhaços no corredor.
0: Aí é gangue do palhaço, né? Aqueles palhaços da Kombi que sequestravam crianças no passado chegaram aqui. No hospital, véio. só pode. É, é, só pode ser isso.
1: <risos> e vieram com um carro só, né? Porque carro de palhaço cabe todo mundo, Isso, né?
3: exatamente. <risos> Não...
1: Daí, até falando dessa história de chegada com um monte de gente, quando a gente tem os novatos, os novatos eles passam por um processo de inscrição e treinamento, daí eles começam a fazer a visita no hospital, e, a, e essa visita no hospital a gente sempre fala pra eles nunca entrem sozinho num quarto, porque se você acaba se assim, encrencando numa piada, tá, o outro tá ali pra te salvar, né, a intenção é que o cara te salve, né, não te afunde mais, né e daí a gente sempre indica o seguinte se você vai fazer uma, qualquer piada, qualquer coisa é liberado pra você falar, desde e que tem um respeito, né? Desde que se molde dentro de um um respeito com a pessoa. Mas se você parar pra pensar, você falar assim, será que eu devo fazer essa piada? Então não deve. Porque se você já colocou um obstáculo, então não faz. Não faz. Entendeu? Daí, quando o primeiro dia que eu cheguei, porque abriu, a minha cabeça abriu já nesse primeiro dia. A gente chegou. Eu pensei assim, falei, como, você tem um circo, por exemplo, tem um circo. A pessoa, você vai no circo, você tá pagando, mas você tá indo lá pra rir, né? Você, Você quer ir lá rir. Agora, Ali é o um processo inverso Você tá indo num lugar onde não tem graça Pra pessoas que você não conhece Tentar fazer essa pessoa tirar da sintonia do hospital E fazer rir Eu falei, pô, deve ser dificílimo Daí eu entrei, no... os novatos quando entram Vai acompanhando os, os que já estão atuando né, Os veteranos Acompanha e vai vendo, vai tentando entender como que é o esquema Daí fui eu, entrou eu e mais duas palhaças No primeiro quarto E quando eu cheguei, tava na época de metade não, meio do ano quase né? Elas chegaram assim no quarto, bateu, perguntou se podia entrar, tudo primeiro a gente pergunta para enfermagem né qual quarto pode qual não pode daí a gente vai no quarto e mesmo assim ainda você pergunta pro dono daquele quarto se ele quer ou não a visita a gente entra daí lá dentro ela falou assim ah, fiquei sabendo que é aqui que vai ter festa hoje vai ter fogueira vai ter um subfírito eu pensei falei pera peraí eu posso falar qualquer coisa? Né? <risos> não, mas isso na minha cabeça foi o sabe quando eu abre a cabeça e fala pô, então eu tenho um mundo de coisa que eu posso falar aqui né daí a pessoa fala ah, não eu nem sabia que ia ter festa eu falei, ah, de... Mas palhaça, vai ter festa Vamos pegar umas três quatro portas de madeira E fazer uma fogueira no corredor Também tipo uma viagem, bicho E a, e a pessoa ali, tá, a pessoa já Nesse quarto era uma pessoa idosa E ela começou a contar a história de quando ela era, Morava no sítio E contou como que era as festas juninas de lá Então você já tirou a pessoa daquele ambiente, né?
2: E você disse que a gente que hipnotiza, né? Hahahaha <risos>
1: É, então, mas é isso, o palhaço é isso, né? Porque o palhaço, ele ele tem que estar disposto a tudo que é proposto pra ele. Tipo assim, se eu falar que aquele palhaço é cantor, ele é cantor. Ele vai e canta, por mais ridículo que seja, mas ele é cantor. né? Ele é dançarino, ele é bailarino, ele é astronauta, ele é um bebedouro, ele é o que eu falar. Ou ou eu sou o que o outro falar, não, não importa, né? Quem tá, quem puxou a piada ou quem puxou a história. Mas o lance que o Bruno falou de perguntar se tá tudo bem, é que assim, quando você encontra alguém na rua, você não quer saber se realmente aquela pessoa tá bem. É um jeito que a gente usa pra cumprimentar, né? Oi, aí, tudo bem? Ah, tudo bem, e você? Beleza, tal, tá, tchau, beleza. É isso. No hospital, se você pergunta se tá tudo bem, a pessoa quer contar que não tá, entendeu? Ela quer contar que tomou injeção, tomou soro, tal. Isso daí é o papel da família. Não é o papel do palhaço, né? Ah, e quando você vai sair daqui? Meu tio também teve isso. Isso daí é o papel da família. O palhaço, ele tá ali pra tirar a pessoa daquele ambiente. Você não pode levantar? Então nós vamos brincar com você deitado mesmo, entendeu? É isso, né? Você não pode sentar, você não pode, você não pode mexer o Braço,
2: você tá entubado. Eu só abri no parênteses antes de você voltar. Aí você falou de, de bebedouro, né? Aí eu lembrei que aqui tem, não sei se aí tem também, que todos os bebedouros tem, tem água gelada e tem a outra que é água de coco. Aí também é acho. Assim, ah, né? mas, você é um canalha, né,
1: mas você é um canalha, cara. Acredito nisso. Mas você é um canalha, você tem que vir pra Bahia, cara. <risos> Deve ser uma tristeza, né, cara? Você sai na sua rua e toma água de coco de graça, né? Na torneira, na beira da praia, a ducha da praia sai água de coco. Ah,
0: é desgrama, viu? Então vamos lá, Zop, Você agora é um bebedouro de água de coco. Vai lá. <risos>
1: É, a pessoa tem que ficar, tem que fazer, a pessoa faz.
2: Não, mas a gente brinca, brinca também, quando você tá, você tá lá brincando, tá, fazendo qualquer coisa, aí chega a enfermeira cheio de soro pra dar pra criança. Cara, o soro vai virar água de coco, cara. Vai virar suco, vai virar alguma coisa diferente daquilo ali, né? Ah, uma, uma coisa que a gente brinca com, com criança, a gente fala água
1: de coco também, mas quando você fala com adulto, se, se você souber que ele não tá ali por cirrose, ah. e
3: então, tal,
1: você fala lá que, tipo assim, ah, isso aqui é, o médico que eu recomendou pra você pinga o dia inteiro, né? Ele, assim como assim, pinga o dia é. inteiro? Aí você fala, não, <risos> a
2: gota possível. É, nesse, né? <risos>
1: você mostra a gota pingando, aqui, ó, pinga o dia inteiro. Entendeu? Daí você, você dá uma brincada. Ah, e esse é o negócio que eu falei de, da cirrose. Eu até só pra complementar o que eu quis dizer. Uma outra o, filtro de piada que eu faço é o seguinte: eu não faço piada de corda em casa de enforcado. Entendeu? entendeu? Eu tento fazer esse filtro aí. Se eu sei que a pessoa tá ali, não é daquela ali que eu vou puxar piada, entendeu? Né? Então, por exemplo, se você tá na maternidade, na maternidade, tem muito caso que é amor. Então, se não tem o bebê no quarto, não fala do bebê.
0: Exatamente. É, é tem que ter sensi- essa sensibilidade, né?
1: Tem que ter o um feeling, é um
2: feeling.
0: Isso.
2: É. Não sei nem essas palavras difíceis é. que vocês falam. É. Nem nem nada.
1: francês não é pra todos. <risos>
2: <risos>
1: não, mas, é, Daniel, porque, ó, ó, o que aconteceu uma vez? Até, eu, eu tava até de novato ainda, mas eu, eu já tava, como falar, atuando.
0: Já tava há 10 anos de novato. Né?
1: É, assim, mas 10 anos você tá começando. É. Né? Daí eu tava eu e uma outra palhaça, e a gente tem essa regra, não pergunta do bebê se não tiver o bebê no quarto. Não pergunta do bebê, pá, tá ali, condicionado, hipnotizado com o negócio ali. Hipnotizou,
2: já é errado, depois a gente de uma dica <risos> é, pra ele. De... Ah, sim.
1: É, muito obrigado.
2: Sim.
1: <risos> daí, a gente é, tem que falar aquele bem dormido, bem dormido, primeiro é. lá, né?
2: Não, porque você falou o que você não quer. Aí você cria a imagem do que você não quer, aí acontece, não tem jeito.
1: Ah, é, daí você faz, é, você... é bem, não pensa no elefante, não. Não pensa no elefante
2: Exatamente Perfeito Não,
1: tudo bem daí a gente chega a gente entra Não aqui.
2: pergunta, não pergunta É, não pergunta
1: <risos> daí chegando no quarto Eu vi que não tinha bebê Eu fiquei na minha, né? Falando de outras coisas Falando que ah, aquela pulseira do hospital ali Que eles têm É pra balada VIP Que eles têm Que é open bar de, de chuchu De alface Cadê a palhaça? Ah, cadê a criança? Putz né? Eu falei, ah, Kitty, você né? não, não expressa, né? Deve ter ali a mãe, a mãe até muito solícita, muito tranquila. Ela falou assim, ah, eu perdi, né? E ela, e não achou ainda? Cara, mas é, sabe quando o buraco vai ficando maior, você não tem mais como muito tirar a pessoa dali? Daí eu falei assim, ó, oh. falei pra, pra mulher, né? Peço que você não dê importância pro que ela tá falando. Ela acabou de sair do Juqueri. Juqueri é um, um hospício que tem aqui no interior. Fale assim Ela acabou de sair do Juqueri, ela tá se ressocializando. Ela é minha mãe tá internada lá. Ho, <laughs> ho, não acredito. Pô, cara, mas... Cara, mas... <risos> sabe quando você não tem mais... Dá vontade de imitar um macaco e pular janela, jogar uma bomba ninja e sumir dali. Você não sabe o que você fazer, né? Mas ela tava muito solícita. A sorte nossa foi que ela tava muito de boa. e então ela falou, nossa, gente, vocês não estão dando uma dentro hoje. É. É. E, tal, né? e deu risada. e Depois a gente começou a falar que é, mudava o assunto, mas deu aquela tensão, né? Agora imagina isso não. Um quarto de uma pessoa que não é solista E tá ali abalada com a situação Você quebrou, quebrou. Você acabou de acabar com o dia dela entendeu? Entendi Eu quero ver você dizer que eu sou Você é ruim Sou o que? Ruim Só vai
2: estar dizendo na frente
1: das minhas e que eu caco, minha pessoa, sou ruim
2: acontece muito, Zop. a criança tá muito quietinha, às vezes a criança é muito nova, você chega e a criança não fala uma palavra, não fala uma palavra, você tá ali, fica ali 5 minutos e 10 minutos e, e a criança não fala uma palavra, você entra e sai a criança não fala uma palavra.
1: E acontece mesmo é,
2: acontece muito, e assim, aí a mãe fala, não, quando ele for embora você, ele vai dar risada, quando vocês forem embora ele vai rir e tal, tá, querendo amenizar, achando que a gente tá se incomodando com a criança
1: Na verdade, a gente é que tá sendo incômodo, né? Não,
2: mas às vezes a criança tá interagindo com os olhos, Ah, mas não tá falando, né? Tá interagindo com os olhos, não tô dizendo que não tá querendo, né? A
1: gente tem uma carta na manga aqui com criança, quando acontece isso, que é bolinha de sabão.
2: É, é, coisas mais lúdicas, né? Bolinha de sabão,
1: bicho, é é assim, no nada deu certo, bolinha de sabão. Hum, Olha aí. E tem tem uns truques que tem os palhaços, o Bruno deve conhecer, eles vão com algumas fubecas, fubeca, bolinha de gude, birosca, não sei qual é o nome de cada um, Cada região usa aí. Como, como que você chama
2: aí? Bola de gude, eu é, conheço. Ah, bola de bola gude,
1: daí é. ó, a pessoa coloca aquela no bolso. Na hora de fazer a bola de sabão, você vai pega a bolinha de sabão, mas é a bolinha de gude e entrega a bola de sabão pra pessoa. Entendeu? Como se tivesse solidificado a bolinha de sabão ali,
0: Ah, entendi. Entendi. Entendeu?
1: Claro que você não vai entregar isso pra uma criança de um ano pra ela engolir a, a, a bola de gude, mas. É, né, você entrega pra uma criança de cinco seis anos que ela não <risos> é. vai comer o
2: negócio. É. Né? Tem, tem que ter muito cuidado, né? Depende do lugar, né? Depende de muitos lugares, não pode ter contato, né? Ah, sim,
1: dependendo do que ela tem. Porque muita, muita gente acha que você não pode ter o contato pra você não pegar alguma coisa. Mas não é, é pra você não passar.
0: Isso, exatamente. Pra exatamente. você não passar. É, é, a,
2: pessoa tá, a pessoa tá com a imunidade muito baixa. Mas você tem que passar perfume, Zopi. Você tem que passar perfume quando você entra no quarto. Tem que passar um perfume quando entra no quarto, claro, pô. Você aperta aquele botão, sai um perfume de graça. Sim. Você passa na mão e hum. passa no pescoço.
1: Que é o, aquele álcool do corredor, né? Que ele tá falando.
2: Não, é perfume. Você é cara. o perfume, sim com nada. É um perfume mais barato, entendeu?
0: Não quebra magia. Porque você
2: você entrar no quarto e a criança ver que você tá passando álcool na mão, você não é um palhaço, tem que passar perfume. Não,
1: você tem que falar que é perfume, passa no pescoço. Não, Uma vez a gente entra num quarto porque assim, aqui, nos quartos que tem alguma restrição, algum cuidado pra entrar, ou se você tem que se paramentar de alguma forma, tem uma placa na porta falando, coloca luva, ah, quarto restrito, tem que colocar o avental, tem que colocar a máscara, tá escrito na porta. Então eu e palhaço andando no corredor, viu um, eu vi o quarto aberto, a porta aberta, e o paciente lá, a gente falou assim, ah, a gente pode entrar? Tá, pode entrar. Não viu a placa.
2: É, não, 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 não tinha
1: placa, não tinha placa. Daí a gente entrou, eu falo, eu sou uma pessoa que fala muito alto, então eu normalmente, se eu entro no quarto, eu já fecho a porta pra não atrapalhar o corredor e tal, né? Só que nesse dia eu não fechei, deixei a porta aberta e a gente lá dentro. Pá, ah, que você ganhou um prêmio, que você é o cara que mais ronca aqui na ala e tal. E daí o que, que a gente deu de prêmio, de prêmio pra ele? Sabe aquele pente de brinquedo que vem em doce, vem em saquinho de... de... Hum, é, aquele pequenininho. Por que, que a gente deu o pente? Porque o cara era, era careca. Então a gente falou assim, ah, ganhou um pente pra você tirar essa franja do olho e tal. <risos> e o cara cascou o bico, pegou o pente e começou a passar o pente no braço. Ele falou, ah, agora eu vou pentear a
2: perna, né? <risos> ele a
1: perna. Eu falei, cara, esse cara gostou.
2: Passou a ser criança. É, falei, é. esse
1: cara gostou. E eu falei, pente funciona. Eu na minha cabeça, se assim, a pente é foda, tal. E passa no peito. E eu falei, assim, cara, adorou o, o brinquedo. Passa na barba e tal, e na careca dele. E passando, né? E nisso passa a enfermeira andando no corredor, vê a gente lá dentro e põe a mão na cabeça e fala, o que que vocês dois estão é. fazendo nesse quarto? Eu falei, ué, o que que a gente tá fazendo? Vem a tirar uma selfie com a celebridade aqui e tal. <risos> Daí, não, mas esse cara, você não pode entrar, esse quarto aqui é, a pessoa tá com sarna. Porque ele não tava penteando, <risos> ele tava se coçando.
0: ai, é. <risos> cara. Caramba, Aí ela pegou, ela,
1: pe- ela pegou o peito da mão dele, che... e jogou no lixo, pegou a gente, levou pra fora do hospital, falou ó... Jogou no lixo também. Quase, quase. <risos> pegou, levou dois sacos assim pra gente, falou assim, ó, vocês vão colocar a roupa de vocês aqui dentro e, e deu uma lista pra gente. Vocês vão ter que lavar dessa forma, separado das outras roupas, vocês não visitam mais nenhum quarto hoje, vocês vão tomar banho com Vai tal embora, sabonete tchau. e tal. Eu falei, tudo bem. Jogou no lixo
2: mesmo. É, nossa. E
1: ficamos lá fora, foi no primeiro quarto que a gente entrou e a já ficou pra fora do hospital é, porque acabou a... A brincadeira é, por quê? porque o cara tinha acabado de ser internado então não tinha tempo, não tinha tido tempo de colocar a placa ainda lá pra ele então assim que ela tirou a gente ela colocou aquela plaquinha na porta não deu Mas... nem tempo de fechar a porta não deu tempo nem de fechar a porta e a gente tava chegando e entrou então essa é a importância de você perguntar na enfermagem se você pode visitar todos os quartos por mais que não tenha a placa na porta às vezes você não sabe se aquela pessoa ficou com dor a noite inteira só aquela hora conseguiu dormir entendeu? por mais que ela esteja apta à visita, talvez ela não esteja disposta à visita naquele momento. Então, por isso que a importância é sempre de perguntar, posso entrar em todos os quartos? Tem alguma restrição? Tá, tá. É, tem que
2: perguntar. E mesmo assim, não, não é garantia de que vai dar tudo certo? E mesmo assim, não é garantido. Exatamente. É O, o que aconteceu agora na minha, na minha última visita. É, poderíamos entrar no quarto 11? Entramos no quarto 11. Chegou lá, a criança começou a gritar de dor e Acabou a brincadeira. É, porque aí não tem mais o quê, né? Acabou, teve que acabar, não teve jeito. A gente saiu brincando com o médico, sabe? Saímos brincando com o médico. Depois que a gente soube que a gente não poderia ter visitado o quarto 11, porque a moça que passou a informação não estava atualizada Ah, na questão. Ah, então, tá
1: vendo? E mesmo assim, mesmo perguntando, às vezes você tá arriscado, né? É,
0: é, tem um risco
2: aí. É, então é, é muito exercício de percepção também, de saber a hora de sair também, não ficar tempo demais no quarto.
0: O que aqui, eu queria falar com vocês É sobre a realização Pessoal. O Zop, ele tem Um trabalho, o Bruno Ele tem outro trabalho, cada um trabalha Numa área diferente, tem a sua realização Profissional no seu trabalho, mas o Trabalho como palhaço, como Clown, em hospitais, como vocês Atendem hoje. Que tipo de realização Que traz pra vocês?
2: Cara, é, basicamente é Olhar pra, assim, é complicado Falar isso, porque eu gosto muito De questionar a mim mesmo o tempo todo Todo, questiono sobre a vida, questiono sobre a percepção da realidade, sobre se existe o eu e o outro, a relação do eu e o outro, enfim, é muito complexo, daria um outro podcast pra falar sobre, sobre isso aqui, já fica a dica aí, hashtag, fica a dica.
0: <risos> é o de filosofia.
2: É, mas assim, cara, é, a sensação é boa, de você entrar num lugar e sair, você cansado, suado, muitas vezes, sujo, às vezes, e às vezes você cai no chão, às vezes você cai mesmo, você tá, tá tão fazendo, na palestra você tá tão sentindo a liberdade, né? Você tropeça mesmo, bate o joelho e acaba usando aquilo a seu favor. Enfim, você cansa, você se dedica, você realmente tira um tira um dia, tira um turno da sua semana, ou quinzenalmente, dependendo da sua possibilidade, e chega em casa cansado, esgotado, parece que você bebeu não bebeu água durante a semana, sabe? Todo dando um exemplo de alguns casos, algumas situações. E a satisfação tá ali por cima de tudo, tá cobrindo aquilo tudo, você sabendo que você tá, você entrou, você olhou para a pessoa, a pessoa deu um sorriso, você não eu não vejo mais só o sorriso. Eu vejo o sorriso, eu vejo redução do nível de cortisol, eu vejo mais serotonina, eu vejo um sistema endo- endócrino diferente, eu vejo um sistema imunológico melhor, né? Eu vejo uma maior possibilidade de recuperação, um, um sistema que vai precisar de menos medicação. Eu vejo tudo isso. E é uma semente que você planta. Você vai lá, faz qualquer brincadeira, você até não faz brincadeira nenhuma, só passa, dá um oi, dá um tchau, dá uma risada e aquilo ali vai se espalhar. A criança vai e conta para outra, tá com prima Aí o pai que tava lá conta pra tio. Aí espalha pra família inteira, né? Você sai, vai, você continua. E as pessoas querem fotografar você e querem postar na internet e quer filmar. Às vezes fica filmando as mágicas que a gente faz. Então, é uma satisfação mesmo, né? Eu lembro do, do Ikigai, você que é coach, deve conhecer o Ikigai. Que ele fala sobre você buscar algo que, ao mesmo tempo, o mundo esteja precisando. Que você tenha a habilidade de fazer. Que você ame fazer e que te remunere, né? Só que a remuneração desse esse trabalho que a gente busca se capacitar. E que a gente ama fazer E que as pessoas precisam A remuneração basicamente é o reconhecimento É o sorriso É, é o estar bem É você conseguir é, impactar positivamente na vida de alguém E na sua vida também Porque ninguém é perfeito Nós temos nossas vidas Temos nossos cansaços E chega um momento desse E você também vai junto com a criança na, no, no, no transe hipnótico da alegria Digamos assim Você, você entra naquele mundo E você se permite ser, Você se conhece mais Você lida melhor com suas frustrações Você lida melhor com os problemas lida melhor com os seus problemas que você achava que era um grande quando você vê uma criança e uma mãe a mãe dormindo no sofá há dias, é, ou dependendo do caso há anos, mora em outro estado, tá ali vestindo a roupa do hospital, sem comer direito sem se alimentar direito, e, e tá ali sabe, e cara, você tem um, sua vida é muito especial em relação ao sofrimento que essas pessoas passam e o mínimo que você pode dar é, é, é uma hora, um minuto do sua semana, do seu mês, seja lá o que for para poder incentivar a positiva Mente, que o outro sorria Que o outro encare a vida De outras maneiras E, e eu, 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 sinto, eu sinto isso No fundo do meu coração mesmo né? Porque eu tenho um, Uma vontade muito grande De que isso aconteça Com mais pessoas né? Dá uma vontade de, Cara, você precisa ver Quando eu penso Hoje é dia de hospital Cara, eu já, vi, já viro palhaço Dentro de casa Minha mulher já fala Ih, berinjela já tá Já tá Mode mod berinjela on né? Ligou o modo berinjela E já tá acionado <risos> Desde que acordou Sabe? Porque meu, meu nome é Doutor Eu gênio Berinjela. É,
1: uma boa, uma boa Entendeu, né? Entendeu,
0: né? Entendeu, né? Separado, né? Eu, gênio
1: É, chama... chama é, modéstia, né?
3: Parece
2: <risos> Basicamente, só pra finalizar É uma sensação indescritível né? Não tem nem como descrever muito isso, né? Mas é algo que eu quero aperfeiçoar cada vez mais Como o Zop falou Poucos anos são dias, né? Porque a quantidade de experiência que você tem De percepção, de modificação que você tem A cada dia que você vai Você é uma outra pessoa Você vê uma pessoa pessoa diferente. E você tá lidando com o ser humano e tá lidando com você mesmo. Então, é, além de ajudar o outro, você também se ajuda, né? Não, não é só ajudar o outro. É muito mais
0: do que isso. Muito bom. E você, Zop falando da sua realização pessoal fazendo esse trabalho e já da sua identidade secreta, porque o, o, o Bruno já falou, né? É o doutor Eugênio Berinjela e a identidade secreta dele é o Bruno. O papel de herói dele é o doutor Eugênio Berinjela. Na... <risos> tá, tem. E, e você, falando da sua realização pessoal A sua identidade secreta é Wesley Zop E depois já emenda aí O seu nome de super-herói
1: Ah, eu sou o doutor pintado Pintado porque no primeiro dia que eu fui eu, colo... eu, não... Como a gente não... eu não sabia A gente não tinha o treinamento na época adequado Agora hoje em dia tem todos os cursos tá? Mas eu começava... quando eu entrei tava começando Aí então, eu coloquei, eu joguei guache Numa camiseta branca Que eu tinha, vesti e fui Daí tinha uma menina e falou Nossa, ele tá todo pintado Daí ficou com esse <risos> nome daí né? Então é pintado eu, Às vezes eu falo que o meu nome é pintado, Monalisa Porque quando eu nasci minha mãe falou Nossa, que obra de arte uh-huh. Parece a Monalisa, e daí é só pintado <risos> Monalisa Mas é doutor pintado só então, tem algumas especialidades que é, Eu sou obspenta, que é um grau acima do obstetra eu Sou, sou cardiopiadistologista Sou astrônomo, Ufa. dançarino, modelo e atriz
2: <risos> Olha <risos> Realmente, nesse momento, você se permite ser quem você é, não é?
1: (risos) <risos> Exato, claro. A pessoa
2: se solta. Né? A menor máscara do mundo, né? Que tira todas as <risos> suas máscaras. Exato. Exato,
0: exatamente.
1: Agora, a questão de realização pessoal, é, de, é igual o Bruno falou, é difícil de escrever, mas é uma sensação de liberdade total que você tem. Você tem uma sensação que você pode tudo. E, na verdade, você, como palhaço, você pode tudo. Só que você se limita, claro, ao, ao ambiente que você tá, porque o palhaço é o cara mais esperto que tem. Ele tá no hospital? Ele é doutor. Ele é o médico. Ele tá no, no circo? Ele é o palhaço lá, por isso que ele tá extravagante, tem que ser visto de longe. Ele tá num palco, ele é cantor, ele é palestrante, ele é por mais ridículo que ele seja em cada uma dessas opções. Mas ele tá lá, ele tá 100% lá, ele se dedica, ele tá inteiro lá. Né? Então é bom um cachorro, se o cachorro tá com fome, ele tá com fome. Ele não tá disfarçando outra coisa, ele não tá... Não, é, ele é aquilo, ele é aquele sentimento daquele momento 100%. E é muito difícil você se entregar 100% numa coisa só que você tá fazendo. fazendo. Né? Sem pensar em outra, sem pensar no porquê, ou sem pensar no pra quê, né? Então é... é, é julgamento. É totalmente sem julgamento. E você tem um olhar inocente, como se você estivesse aprendendo aquilo de novo, entendeu? Né? Então é... Aquele olhar do que, o, que ele falou de, da pessoa do interior chegando na cidade, na época lá da... Na, antigamente na Europa, até que começou com o Cláudio e tal. Mas é isso, é aquele olhar que você tá... Ou a criança te mostra uma coisa e você, você vai se impressionar, você não vai falar que aquilo você já sabe. A graça tá ou, no palhaço perder, né? E, e tá a graça dele perder, porque ele nem sabia que estava competindo. É, é, a graça do palhaço é essa. Então, a, a magia dele é essa. Então, eu acho que é muito gratificante. É muito gratificante a parte dessa... De você poder é, deixar quem, quem você foi ver, no mínimo, melhor do que estava quando você conheceu. Entendeu? Então, você não foi lá para estragar o dinheiro de ninguém, nem deixar mais pesado. No mínimo, ficou mais leve. E você chega em casa detonado mesmo. Mas você tá leve.
3: Você tá leve. Você tá, leve. Você tá, <risos> você, exatamente. Você tá
1: quebrado. Mas você está... Porra, hoje foi da hora, tá? Hoje foi legal. Olha. E você começa a ficar com saudade assim que você sai do tal. Você já quer, no caso aqui, a gente visita no sábado. Eu tô no sábado à noite, eu já quero que chegue no outro sábado. Porque você quer ter aquela sensação. A primeira semana que eu fiz visita, eu eu tenho a roupa de palhaço, então tem uma calça que eu uso e que é toda colorida. Na primeira semana que eu eu fiz, na na época eu trabalhava e não não fazia atendimento a cliente. Eu ficava só dentro da loja. eu fui uma semana trabalhar com aquela calça pra ver se eu tinha, se eu sentia de alguma forma. Aquela liberdade, que aquele momento do hospital me dava. Oh, olha só, é, porque é muito legal. Paulinho, é muito, muito legal. Então é difícil. Parece que qualquer coisa que a gente falar, a gente não tá descrevendo o que
0: você consciente. sente. É
1: entendeu? É então é talvez indescritível. Então seja a palavra certa.
0: Olha, olha aí. E eu gostaria que vocês deixassem aqui um conselho para as pessoas comuns, as pessoas que não são super-heróis, as pessoas que não trazem esse tipo de alegria e nem tem esse tipo de. De missão que vocês têm, como dizia o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e os poderes vocês já têm esse poder de levar a alegria pra um lugar onde a pessoa está respirando a tristeza. Agora, qual conselho que vocês dariam? Já aproveita a palavra aí que tá com o Zop? É, é, qual conselho que você daria pra uma pessoa comum pra ela seguir esse percurso ou pra ela não
1: seguir? É você conseguir olhar para as coisas que normalmente se passam imperceptíveis no seu dia a dia, por exemplo. Um, às vezes você vê um cachorro com sede na rua, você vê um, um mendigo que tá ali, às vezes só precisa conversar com ele, alguma coisa, ou qualquer coisa. Então, você não precisa estar num ambiente preparado pra você, naquele dia, naquela hora, você sorrir pra alguém, porque eu, eu, ah, eu sorrio as pessoas de sábado, das duas às cinco. Não! Faz isso pra sua vida, entendeu? Ah, eu, eu, o governo não ajuda. Você viu aquele cego, o um, um pessoal... Ah, vamos falar cego, né? O cego trombou no poste. Ah, você viu? O governo não coloca um piso tátil pra pessoa se guiar. Não, vai lá e ajuda você. Você acabou de ver o problema. Entendeu? Uma pessoa escorregou na faixa de pedestre. Vai lá ajuda a pessoa a levantar. Você não precisa tá tá no ambiente preparado. Você se preparar, um horário. Ai, nesse horário eu sou voluntário. Nesse horário eu ajudo as pessoas. Seja solidário em tudo que você vê. Ué. né Eu penso que ué, o trabalho daqui a gente faz no hospital permite que você leve isso pra vida. Né? Então você sempre vai. Não que você vai estar tá querendo fazer. Parece que querendo fazer ainda querendo mostrar, né? Mas é... Não, é... é automático. Você vai ajudar as pessoas automaticamente, mas não graças a isso. Talvez através disso, né? Então não precisa não precisa ser clau pra ajudar alguém, é isso?
0: Vai ser algo natural.
1: Vai ser algo natural. E se você pode ajudar, por que não? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho tempo. É tá, não, tudo bem. Você não tem tempo de ir naquele lugar específico, naquele horário, naquela data, naquele ambiente. Mas você pode ajudar qualquer coisa, qualquer pessoa.
0: É, é. A qualquer hora.
1: A qualquer hora. É o porquê não? Por que não? Você pode? Posso? Ou melhor, porque sim você pode? É, ué.
0: <risos> porque sim você pode agora.
1: Exato. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Você é ruim. ruim. Sou o que?
2: Ruim. Só que eu tá
1: dizendo na frente das minhas princesas
0: e das minhas raízes que eu que a minha pessoa, sou ruim e você Bruno, qual que é o, o conselho que
2: você daria? Ah, eu vou falar um pouco diferente né, já que ele falou a questão do dia a dia de ajudar e tal, é, vou falar um pouco da questão do Cláudio mesmo né tem gente que não se identifica, tem gente que não, não se identifica com, com, com esse trabalho e tal, é um trabalho né, porque não é não é algo simples né, precisa de uma dedicação, precisa de um aprendizado, e se você quer ser melhor, você vai buscar informações você vê que a gente compartilhou algumas informações aqui que a gente aprendeu, estudou. É, o
1: Cloud não para de estudar, né? É isso também.
2: Não para de estudar. Cara, eu, eu sou viciado em ver vídeos de Cloud de outros países e e entender como é que faz lá Pra poder fazer algo parecido aqui e tal E são coisas muito boas E muito simples também E isso faz você ser melhor do que você ontem Sabe? Pra poder você chegar, por exemplo Se você vai toda semana no mesmo lugar E ver as mesmas pessoas Você não vai fazer as mesmas coisas Então é bom você ter um pouco de, de, do, do improviso também Né, Paulinho? Paulinho fez um curso de improviso aí recentemente Deve falar um pouco aí Mas não sei se você vai falar Mas agora já vai falar porque eu comentei
0: Agora vai falar Agora eu vou falar É Vai ter que falar.
2: Então, é, basicamente, cara, você não sabe se quer ser claro ou não, vai lá, faz um curso, faz um... Estimula, né? Mesmo que você não vá trabalhar ou que não tenha dedicação e tal, no seu dia a dia, como o Zopo falou aí... Você... Vai melhorar no seu dia a dia, né? Você vai melhorar você mesmo. Se você, se você não quer ajudar ninguém não, ajude você mesmo, cara. Eu tenho um, um, um curso que eu faço, um workshop, que é justamente Vencendo a Timidez. Então, eu utilizo algumas ferramentas de programação neurolinguística, programação neurolinguística, falei... E algumas coisas de clau também... Então é muito bom essa questão que você falou aí... Porque muita gente chega assim... Ah, vai ajudar uma pessoa... A pessoa tem vergonha cara, de ajudar uma pessoa... Ah,
1: a pessoa tem que aceitar o ridículo dela, né...
2: Pois é, ela precisa exercitar isso, né... Aí eu digo pra algumas pessoas assim... Eu tô, tô dirigindo, tem alguém no carro... Eu falo... Cara, quer experimentar? Tá vendo as pessoas passando na rua? Dá um tchau pra aquela pessoa ali que você não conhece... Não, você tá doido? Não vai, dá um tchau pra aquela pessoa ali... Entendeu? Então a pessoa vai dar um tchau e começa a rir mas sabe... Solta aquilo que tá se prendendo... As amarra que você foi criando durante a sua vida, que a sociedade foi colocando em você. Solta isso. Fala com um desconhecido. Sorria para as pessoas. Né? Dá um bom dia, sabe? Pra uma pessoa que você não conhece, sorri. Sorri sozinho dentro do carro, sabe? Cara, exercita o seu clown. Solta o seu corpo. Não só na fala, mas o seu corpo. Sua flexibilidade corporal também é importante que esteja coerente com sua, sua liberdade que você tanto busca.
0: A expressão corporal, né? O, o palhaço tem muito, principalmente o palhaço de circo, né? Ele tem muito do desab né? De exagerar aquilo porque todo mundo precisa ver o que ele está fazendo ali. Sim, sim. sim. É, ele faz de longe, algo de propósito. Porém, no caso, nós não vamos exagerar, mas mostrarmos o que somos e fazemos de coração. O
2: exagerar é como você olhar pra sua sombra com aceitação e integrar aquilo em você, sabe? Isso mesmo. Você olhar aquilo que você não quer ser e perceber que você é aquilo, é, sabe? E dar risada em você, cara. Pegar o seu defeito e aumentar <risos> e perceber que... que tá de boa, tá tranquilo, entendeu? Porque assim, se você se envergonha porque alguém fala de você sobre um defeito seu, é porque você tá escondendo ele. Mostra ele, diz que não é defeito, ninguém mais vai falar de você.
0: Na entrevista de emprego, camarada pergunta quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E muita gente, ela sabe quais são os pontos fracos, mas elas não querem dizer, elas não querem assumir. Perfeccionismo, essas coisas assim. Aí ela quer dizer, (risos) quer contar uma coisa bonita do, do perfeccionismo. É uma pessoa que é muito ansiosa, então ela faz as coisas adiantadas, né? Isso, sabe trabalhar em equipe, é competitiva. Se a pessoa é competitiva, não sabe trabalhar em equipe, né? É É, meio contraditório. Mas aí, a pessoa, ela, nesse ponto, mostrar o defeito, fala assim, ó, eu sou teimoso. Eu sou teimoso pra caramba, mas eu eu sou muito teimoso.
1: Ó, de de segunda-feira eu vou atrasar. Eu vou atrasar.
0: (risos) De propósito, porque eu sou teimoso. Eu não quero ir. Você vai me falar alguma coisa, eu vou desobedecer, porque eu eu sou teimoso. Eu só faço o seu querer. Então é tipo, é, seria eu exagerando aqui, né? A minha teimosia, porque esse é um, um dos meus defeitos, né? De, temos vários. Mas é, é realmente isso, né? Você demonstrar o que você é pra pessoa. Eu sou
1: pro, é, procrastinador. É, como que é? pro, Procrastinador. Amanhã você descobre <risos> minha palavra. É, Sim, exato. <risos> não deixe pra amanhã o que você pode fazer depois de amanhã.
0: Isso, exatamente. <risos> é, e, e aí, uh, não, é, não é porque você prometeu que vai fazer o um negócio, que a pessoa tem que ficar cobrando a cada seis meses, se você prometeu que vai ser em 15 dias, não. né? a pessoa Exato. fica cobrando a cada seis meses não é por causa disso, você é, é, tem cê, que sacanagem
1: da pessoa
0: <risos> o, o, esse ponto é assumir é ver, enxergar e o improviso, como o, o, o Bruno já ressaltou, eu fiz recentemente, tive a oportunidade de fazer esse curso, em breve farei também o, o de clown, ele foi importante pra ver em mim, muitas coisas que eu já tinha, e o, o o próprio Bruno é uma das pessoas que, que já falou pra mim que, que eu só falta o nariz, né? é Porque clown eu já sou, palhaço eu já sou. Não, só falta o
1: nariz vermelho, você
0: fala, né? Isso, é. Porque o, o outro <risos> é verdade. É verdade. Eu tenho um aqui. Ah, não, é, é, não ainda tem mais esse, desse é... Ainda mais desse tamanho, né? É impossível.
3: Não, não falei nem pelo tamanho. <risos> não, não, falei pelo <risos> tamanho.
1: <risos>
2: Vai acostumando Paulinho e aceitando Isso porque é assim mesmo
1: Olha esse bico de tucano que ele tem aí Esse cotovelo no lugar do nariz
2: Mas
0: Não é sobre isso que você estava falando Não é esse nariz que você tava falando, né? mas tudo bem É, e... era só o pato do ter nariz E foi interessante Ver a parte do improviso Que é você jogar com O aqui e agora E ver o que acontece E trazer a, a pessoa que está assistindo, que está é, participando ali com você, mesmo que haja um erro de um jogo proposto, né? Porque hoje na, na empresa, eu olho muito o lado das empresas é, eu atuando como engenheiro é, da área de manutenção, que está ali e aí você tem que fazer um procedimento e ninguém pode interpretar errado o procedimento. Se alguém interpretou um procedimento e fez diferente, é porque o procedimento não foi escrito bem, bem claro. Então eu tenho que rever tudo isso e tal e toda aquela, aquela parte chata não dá margem a erro. Eu não posso dar margem a erro nesse trabalho. Mas, o improviso, ele brinca justamente com isso. Se tiver o erro, qual que é o problema? Se tiver o erro, por quê?
1: Não, não, não é se tiver o erro, é quando tiver o quando erro.
0: Quando tiver o erro, exatamente. Quando eu tiver o erro, o que eu faço? Ah, eu vou fazer tal coisa. Então, jogar com o improviso, no dia a dia, ele vai soltar a pessoa que é muito presa e, e, e coerente dentro de um procedimento e amarrada dentro de de regras estabelecidas, pré-estabelecidas, ele vai dar uma liberdade para aquela pessoa poder olhar realmente fora da caixa. Realmente. Não é, é, é a pessoa fazer um, digamos assim, o que o pessoal fala. Ah, você tem que olhar fora da caixa. Mas é difícil olhar fora da caixa. É muito complicado você pensar em outras opções e muito rápido. Eu
2: gosto de usar a palavra desafiador, viu? No lugar disso é você,
1: você, trabalha, você trabalha com o que você tem, né?
2: Exatamente.
1: e tipo, você entrou num quarto, ou você entrou na, ou no, no, qualquer lugar, não precisa nem ser o clown em si, a pessoa em si. Você vai preparado pra fazer uma coisa. É, igual uma mágica, tinha uma mágica que eu carregava ela, eu carreguei ela por um ano e não conseguia usar. E eu, eu, como, como que eu fiz? Eu coloquei numa carta de baralho, eu apaguei o que tinha escrito, escrevi a palavra não. E fazia todo um truque, tal, com o baralho invisível, depois eu falava assim, eu tava com a carta não escrita no bolso. Eu falava assim, ó, joga essa carta, essa carta invisível aqui no meu bolso. Colocou, Quando eu jogou, eu falei, sabe que carta que é essa? O pessoal falava não, eu entregava lá, Acertou, entregava pra pessoa. A pessoa Ninguém falava não pra mim A pessoa falava, ah, um reis de copa <risos> eu falava, não. Aí eu, eu queria induzir o não, né eu Falei, tem certeza que é um rei de copa? É Daí eu ensinei essa mágica pro outro palhaço A primeira vez que ele entra no quarto Sabe que carta que eu tenho aqui? A pessoa, não, ele acertou para ah, essa eu falei, eu não vou usar eu não uso mais essa mágica. <risos> eu não. E daí teve. Mas aí que você tem que usar, cara. Não, eu não. É um eu, eu, eu uso, eu uso. Mas aí tem uma, uma. Esse palhaço fez outra coisa. Ele colocou num potinho. Um potinho assim, um, tipo uma. Sei lá como que eu vou explicar. Aquela, aquele do Tablet Esvalda. Sim,
0: sim, aquele,
3: sim.
1: Então, <risos> é da minha época. <risos> aquele Dominâncora. Aquela potinha do Minâncora. <risos> um, um pote de margarina. Qualquer coisa que a tampa abra por inteiro, assim, né? Ele colocou e escreveu não na tampa né, pro lado de dentro, e ele escreveu sim pelo, no, no pote e no lado de dentro, então ele deixa estampado. Daí ele fala que ele vai hipnotizar quem tá ali, não sei que tal, tá. daí, vocês sabem o que tem dentro desse pote, a pessoa fala não, daí ele abre e fala, acertou. Ah, Olha. Daí, daí ele faz, mas esse é, o pessoal ouviu, o pessoal tá ouvindo, daí ele faz como, vamos dizer, pronto-socorro, né, fez de um lado, depois vai do outro lado, mas aquele pessoal ouviu o palhaço falando, uhum. né, então ele vai falar assim, aí, você quer, e daí sempre tem alguém aqui que quer quebrar o palhaço, daí você sabe o que tem no pote, a pessoa fala sim, acertou, porque tá escrito sim embaixo entendeu? Então, eu achei genial aquilo, eu falei, nunca mais eu
2: vou usar o baralho, nunca mais eu também vou compartilhar uma técnica incrível por favor, por favor e assim, não espalhem muito não porque é uma mágica assim, muito complicada ninguém ouve esse bodyguard, isso é é, então tá maravilhoso <risos> o, o, o podcast mais ouvido do Brasil Quem dera, quem dera Cara, comecei até a até ficar envergonhado agora Ai meu Deus, todos vão me ouvir Enfim, você, você pede pra pessoa escolher o um número 1, 2, 3, 4 ou 5 E tem que ser 1, 2, 3, 4 ou 5 Se a pessoa falar 4, você diz que não foi o não 1, foi um, nem um o 2, nem o um 3, nem um o 5 Foi o 4, e você repete pra pessoa ter certeza Aí você cria toda essa expectativa E pergunta pra todo mundo pra ter prova de que a pessoa Falou 4, hum. e aí você pega um pano E cobre a sua mão, fechada, e aí você 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 faz toda aquela mágica Cria toda aquela expectativa Repete a pergunta E quando você tira o pano Aparece a quantidade de dedos Equivalente ao número Que a pessoa falou Exatamente Equivalente Exatamente E todo mundo tá de prova Que a pessoa falou Quatro E apareceu quatro dedos Pra cima Mas isso aí não
1: é Isso não é mágica Isso se chama mentalista Isso daí é um cara acima do mágico É o mentalista É um mago, é um deus, é um deus.
2: É, agora é muito secreto essa ah, mágica, esse truque não ensina para Vou tentar pra fazer 15, com o Paulinho favor. aqui então,
1: esse truque aí. Ô Paulo, pensa, é, pensa em
2: qualquer número, qualquer
1: número. Pensa em qualquer número. Não, não, pensa em qualquer número. Não. Não, acertou, mostra a tua pinha pra ele. Não,
2: não, não, não é isso. Não. Ah, que droga, eu pensei é, que era é. esse. Não,
1: não, não, não 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 é. Pensa em qualquer número, não. não, okay, Pensa okay. no número.
2: É pra pensar, não é pra fazer. Pensa em qualquer número,
1: pensa vocês dois, vai, vamos fazer com vocês dois. Já pensei qualquer número. Vamos, vamos pensar é, junto, Paulinho.
2: pensei. No qualquer número.
1: Qualquer número par. Qualquer número par. Pense em qualquer número par.
0: Ok, vou ter que mudar o número já. Tá. Ah,
1: pense. É o que eu falei. pensa em qualquer número okay. par. Qualquer número par, não pode me falar. Não me fala. Uhum. Qualquer número par, entre um e três. Não me fala. Não me Olha. fala.
2: Não me fala. <risos> <risos> não me fala. Não... <risos> Ai, meu Deus do céu. É o dois, é o dois. Caramba, como é que você descobriu isso? Ah, cara. Cara, já que a gente extrapolou o tempo, eu vou fazer outra pergunta. Zop, pensa em qualquer número. Pode ser número pá, pode ser número primo, pode ser número filho, pode ser número Espírito pai. Santo. Pode ser o número que você quiser. Pensou em um número. Claro. Some dois. Somou dois. Somei dois. Diminua dois. Diminui dois. Dei o mesmo número que você pensou. Ah, não. Oh.
1: Demônio! Demônio! demônios! <risos>
2: Meu Deus! Do céu. Você não usou calculadora pra isso.
1: Eu vou falar que eu chutei o número, vou falar a verdade. Mas daí na hora de diminuir, eu chutei também e acertou.
2: Acertou,
0: ó, conseguiu. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Você é ruim. Sou
1: o quê? Ruim. Só vai estar
2: dizendo na frente
1: das minhas princesas e das minhas farinhas, que
0: é o cara minha pessoa sou ruim. Olha só, uhum. é, é, nós ficaríamos aqui conversando a noite inteira, o dia inteiro. E precisa parar água? E, e pior que precisa parar, né? A gente se divertiu, rimos. Eu espero que você ouvinte tenha é, entendido como é o trabalho de um Clau dentro do hospital, como que é essa responsabilidade e como é divertido, como que é uma realização pessoal. E eu recomendo para você seu ouvinte não só é procurar é saber mais fazer mais sobre tanto do improviso quanto do, do palhaço, eu recomendo por um simples motivo, principalmente para você que está chegando aos 40 anos e que dizem as más línguas que quando a gente chega aos 40 nós só temos 2% do potencial cognitivo que nós tínhamos aos 20 anos, ou seja, em 20 anos de existência a gente perde 98% da cognitiva A menos que... A menos que você continue jovem dentro de si. E o palhaço, o improviso, ele faz com que o seu cérebro trabalhe de uma maneira diferente, crie mais sinapses, aprenda mais coisas. E aprendendo mais coisas, você estará sempre com o seu cérebro novo, né? Como diz aquela música, não sei se vocês lembram. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, um dia velho será, velho será, velho será a menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. É por causa disso que você, ouvinte, deve fazer um curso, não importa de improviso, de palhaço, é, é, de coaching com o Paulinho Siqueira, ou um de programação neurolinguística com o Bruno Feitas, <risos> <risos> mas que possa fazer algo novo na sua vida para que você possa continuar aprendendo e, mais do que aprender, se divertir e realizar pessoalmente, trazer felicidade Para você e felicidade para as outras pessoas. E vocês dois. Doutor Pintado, eu gostaria que você me contasse uma história aqui, é, é, que foi pra gente finalizar, você conta essa história, e aí deixa os seus contatos, o que, que você faz pela internet, onde que você apronta, o que, que você comete por aí, né? Mas é uma história que eu ouvi num podcast. Ah, uma história
1: específica, uma história específica. É uma história, história específica. História de balada louca, história de... Não é
2: bem essa. Ah, ah tá. Ah, sim,
1: claro. Corta, corta.
2: Eu nunca fui boa em história na escola, eu gostava mais de física e matemática. Eu quero ouvir de você essa história porque quem contou ela foi o ganso,
0: seu parceiro de podcast, uhum. lá no Desculpa Qualquer Coisa. Ele contou uma história sua e disse o porquê admira você. Você lembra dessa história?
1: É, é que assim, eu tenho que acompanhar o ganso também, né, pra saber o que ele conta também. <risos> Não, eu sei qual é a história que ele contou do hospital lá. Isso, né? isso. Então, gente, mas antes, é que vai parecer muita prepotência, mas.
2: <risos> e olha que eu. eu gênio aqui sou
1: eu. (risos) Ah, é verdade, o gênio é o Bruno, pô. Não, eu até conto, mas o crédito dessa história é da enfermeira. Sim. é Porque você escutou lá, você viu? Você escutou o que ele falou. Então tá. O que aconteceu foi o seguinte, teve uma uma mulher na véspera de Natal, ela tava um casal, na verdade um casal, contratou uma mulher de barriga de aluguel e foi ter o parto na véspera de Natal. E daí, na hora que nasce a criança, a criança nasce com com alguns problemas físicos e a mãe, a mãe contratou da barriga de aluguel não quis porque a criança tá com defeito ou na, na cabeça dela, né, um defeito falou assim, um problema físico a, a barriga de aluguel também não fica com a criança porque ela era barriga de aluguel e não tinha intenção de ter filho nenhum tá. então o que que acontece? As enfermeiras, sabendo da história, pegam o leite da genitora, né, pega o leite da genitora ali fica a, armazena pro banco de, de leite e deixa a criança lá no berçário porque essa criança tinha que se recuperar e tal e ela tinha que ficar lá e os pais, entre aspas, foram embora o casal foi embora E a barriga do aluguel Chegando na, na hora do almoço Mais ou menos Vai embora também Porque ela já tinha sido Eu vou falar ordenhada Mas é a ordenhada que usa mesmo tá? Não é que eu tô chamando ela de vaca não tá? e Daí ela já tinha sido ordenhada Foi embora E deixou lá a criança Porque não era dela Ou também não ele. E a gente chega para fazer a visita à tarde E a, a, a enfermeira pega, A gente chegou para perguntar Se podia visitar todos os quartos tal, a, a, a enfermeira chegou para a gente Falou Ah, pode visitar A gente visitou E nos, no final de ano Quem pode ter alta os médicos liberam, então tinha poucos quartos né, pra visitar. É, é claro que quem pode ter alta vai ser liberado, mas eu falo assim, quem, quem não precisa ficar ali em observação e nada, então eles liberam pra que passe as festas em casa. E daí a, a gente tava indo embora, a enfermeira falou assim, ah, vem aqui comigo aqui na, no berçário. Falei, Aí chegamos no berçário, tinha, mostrou a criança, contou a história da criança e tal, e falou, ah, e agora essa, essa criança, a gente não sabe o que vai fazer, vai ter que mandar pra adoção e tal, e vai ficar aqui. E ela era a única criança do berçário, porque as outras crianças ou tinham tido, tido alta ou estavam no quarto com, com a mãe. aí ela falou assim, ninguém pra ficar com essa criança e tal. Eu falei, se não tem ninguém pra ficar com a criança, eu fico. Né? Daí eu fiquei com ela, fiquei de acompanhante no Natal. Daí, no, no, dia, no, no dia 25 de manhã, a enfermeira voltou pro turno dela, que ela teve ido embora, né? Daí ela voltou, ela me viu lá saindo. Ela falou assim, ah, oh, você tava com a nenezinha? Eu Falei, ah, passei com ela aí e tal. Daí ela falou assim, ah, oh, quer saber pintado? Eu vou adotar ela pra mim. Daí ela pegou e adotou. E ela tava mudando, época. Né? Ela tava mudando para Inglaterra que o filho dela tava que morava lá e os filhos dela o filho dela tinha acabado de ter filho então ela ia para lá para ajudar a cuidar dos netos e daí ela falou assim: uma criança mais, uma criança menos, vamos lá. E daí pegou a Nenezinha e mudaram para lá. E daí ela, ela hoje ela deve ter o que? Uns 13 anos, não tenho certeza. Uhum. É isso, entendeu? Mas o mérito é dessa enfermeira, entendeu? o pessoal da O ganso contou como se o mérito fosse meu. Eu não tenho mérito nenhum nessa história. É, é tudo uma engrenagem que foi encaixada que se não fosse o trabalho voluntário Eu não estaria no hospital e não, se, não, entendeu? se não fosse o hospital ser solícito De deixar ou alguém que não é parente ficar e acompanhante Eu também não poderia ficar Entendeu? Então a enfermeira que fez todo o meio de campo Acontecer ali é isso, Foi essa, é essa a história
0: que ele contou Olha só, olha só. Mas... E agora diga pra nós Onde você Onde as pessoas te encontram Como que as pessoas fazem pra ouvir mais Dessa sua voz
1: A minha querida voz Isso é, bom, eu, eu, também tenho, eu também faço parte De um podcast que ele chama Chorume Chorume com X é, se encontra lá no chorume.com.br no, no Facebook e no Instagram A gente tá como Lixo do Lixo E no Twitter tá como néctar do Lixo E a gente posta no mínimo Um episódio por semana Às vezes atrasa, às vezes atrasa <risos> Ah, mas estamos lá, a gente fala de... A gente, a gente tenta ser de humor, né? Tem um podcast para família, né? Ah, é? Para a família ortodoxa, cristã, hein a, normativa. A avó
0: pode ouvir, né?
1: Pode ouvir com a avó na mesa de Natal. Fica, fica tranquilo, fica, fica susto a gente tem vários manuais lá também que a gente, um dos fortes nosso lá são os manuais, é o Manual do Jovem Cabra Macho, Moderno, Manual do Jovem Cadeieiro, né o manual, então temos alguns manuais lá que também servem para instruir as pessoas aí, né, Manual do Jovem Cidadão de Bem, né então, é, a gente tem, a gente tá, agora estamos com, não sei quando que esse episódio aqui vai pro ar, mas hoje a gente tá com 172 episódios lançados lá, então é da hora, dá uma ouvidinha nossa lá, eu sei que o, o público seu aqui, Paulinho, é um público Garboso, e elegante, talvez não vá gostar, mas dá, dá uma chance, dá, uma chance dá, dá cinco chances. Houve cinco episódios, não gostou? Daí, tudo
0: bem. <risos> eu vou recomendar três, então os três que eu participei. Ah, Por favor, né? recomende. Os três que eu participei, certo? Sim, sim. Ah, o primeiro foi Ditadura da Beleza, né?
1: Ditadura da Beleza. Ditadura da exato. Beleza.
0: O outro foi Coleções Colecionáveis.
1: Muito bem. Né? E o outro eu esqueci. Tá vendo?
2: Como é né? um <risos> Aqueles piores traumas são aqueles que saindo da nossa memória,
1: <risos> é uma defesa do
0: corpo, é uma né? defesa da mente, vantagens e as desvantagens, então eu vou recomeçar, eu vou recomeçar. E eu vou recomendar três episódios que eu participei lá. O episódio 53, Ditadura da Beleza. O episódio 83, Vantagens nas Desvantagens. E o é. episódio, que eu não sei o número, mas é o...
1: 155.
0: 155. Caramba, pulou muito, hein? Era pra ser é. depois de 30, não deu.
1: Abandonou a gente. É,
0: foi, foi. Que foi coleções colecionáveis. E esses episódios foram interessantes, assim, pra mim, porque... Eu não falo tão sério lá, né? A gente fala algumas...
1: Ah, né? sim. Fala um pouco mais liberto, de amarras é, sociais. Digamos vamos falar assim, assim,
0: digamos assim. Ah. Mas vocês vão ouvir a voz lá, é, é, só que é um outro Paulinho, né? <risos> Talvez o mesmo, mas de um outro jeito. <risos> de uma <Sim>. outra maneira. É <risos> oh,
1: o meu, mesmo sem ética, vamos falar
0: assim. <risos> Isso. <risos> e você, Bruno, como que as pessoas te acham? Faz o jabá do seu curso, é, é, do, do, do que mais você faz na internet? internet na vida
2: só me acha se me procurar <risos> é, tô com alguns cursos aí vou atualizar o site com os cursos desse ano o meu site é o unicamente.com.br eu nem imagino você entrando lá para ver a galeria de fotos basicamente isso né lá no site você vai ver o, o instagram que é o @brunofreitas_tm Freitas tm de tecnologias mentais eu dou curso de tecnologias metais aplicadas juntando tudo que eu aprendi para as pessoas poderem repassar para seus clientes ajudarem terapeuticamente, seja com coaching, enfim, ou para a própria vida. Não vale a pena muito eu ficar falando muito sobre mim, quem quiser me procurar me acha. Certo? É isso aí. É, basicamente, eu queria utilizar esse, esse último minuto que você abriu, Paulinho, só para falar uma coisa. Já que você falou sobre coisas que eu faço, uma das coisas que eu faço é uma vivência chamada Reconectar. Eu já fiz cinco edições, a sexta edição eu não marquei a data ainda, até porque aconteceu algo muito inesperado e muito triste para mim, que foi uma pessoa que fazia parte dessa vivência, o, um filósofo aqui da Bahia, o professor José Antônio Saja, ele infelizmente faleceu Puxa essa semana, vida, eu sinto muito. Eu infelizmente foi uma tristeza muito grande para mim, é, mas assim como ele mesmo fala, eu toco a vida adiante, né e re, isso reforça ainda mais os ensinamentos dele, e eu queria só fazer algumas perguntas aqui que ele, fa- ele fez né? ele sempre fez no, no, nas minhas vivências e eu quero compartilhar isso com vocês antes de falar, finalizar a questão do Clau Primeira pergunta O que eu estou fazendo com a minha única vida? Segunda pergunta O que eu estou fazendo com a única vida das pessoas que passam pela minha única vida? Terceira pergunta O que é que eu estou deixando que os outros façam da minha vida. Quarta pergunta. Por que eu não consigo abrir mão daquilo que me faz sofrer? Quinta pergunta. Será que existe vida antes da morte? O Sá já falou que depois da morte, ele já sabia que existia. Ele queria saber se existia vida antes da morte. Será que você está vivendo, cara? Será que você está vivendo? O que que está te amarrando de viver, sabe? Aí eu falo a questão do Cláudio, Paulinho fala faça um curso disso, daquilo. É muito importante que você busque algo na sua vida que você se solte, sabe? Pra que você vai viver preso? cara, viva a sua vida, sabe? Eu quero falar uma coisa assim, que as pessoas ficam com muito medo de crítica, medo de julgamento e o exercício do de ser clau, você não precisa ser clau para fazer isso é exercitar não julgar, exercitar olhar com outros olhos, exercitar perceber outro ponto de vista das coisas, porque se você tem medo de ser criticado, é porque certamente você tem uma alta capacidade de crítica e você critica os outros, com certeza se você pode perceber no momento em que você diminuir a sua crítica pelos outros, aceitar mais, ser mais mais leve com a vida. Você não vai se preocupar menos, vai se preocupar menos com o que os outros vão achar de você. E você vai se permitir ser você mesmo. E cada vez mais, usando ou não a menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho, você vai permitir tirar todas as suas máscaras e ser cada vez mais você mesmo no seu caminho da sua individualidade, no seu caminho como ser humano. Muito obrigado, Paulinho, pela sua oportunidade de estar com vocês aqui. Gostei muito de participar. É meu primeiro podcast, Olhei. cara.
0: Olha sempre tem uma primeira vez, hein?
2: Começou no top. Começou no top. Como é que fala inglês? Podcast ou
0: podcast?
2: <risos> é, é, inglês. Inglês. é... Inglês. Inglês, obrigado. É, é. Wesley, o seu grupo
1: é o Anjos da Alegria. Anjos né? da Alegria. AnjosdaAlegria.org.br se quiser dar uma olhadinha no site lá. É ponto .org, hein?
2: Se vocês quiserem seguir nas redes sociais, vocês pesquisam Sementes do Riso. Vocês vão encontrar aqui também, ah, em sim. Salvador.
0: Um bom grupo Muito
2: bom. Muito obrigado novamente.
0: Eu agradeço vocês por essa participação, pela vossa prontidão e de nós estarmos prontos para esse nosso momento presente. E, agora, o futuro vai depender de hoje, certo? O futuro seu, ouvinte, vai depender do que você ouviu aqui e da aplicação. O que você está fazendo com o seu presente? Eu te deixo essa indagação. Todas essas cinco perguntas que o Bruno fez para nós, para nós refletirmos, eu faço essa mais. O que você está fazendo com esse presente? Então, vamos nos soltar. Vamos deixar essas amarras da vida e fazer com que nós sejamos mais felizes. E, t- também fazemos outras pessoas mais felizes. Eu sou o Paulinho Siqueira. Do outro lado da linha está Bruno Freitas e o Hipnotizop. <risos> é que
1: eu fiquei hipnotizado com vocês dois aqui. Muito obrigado. Oi, muito obrigado, Paulinho, pelo convite. É muito prazer em conhecer o Bruno também, muito obrigado.
0: Hoje dia, nós vamos nos reunir todos, todos aqui e vamos fazer uma hipnose com o Zop. Todo mundo, pode deixar. <risos> isais, 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 isais. Outras, isais,
1: Outras hipnoses. Outras hipnoses. É, hoje eu já fiquei hipnotizado.
0: <risos> um abraço a todos e vamos juntos. Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.